0: сегодня мы представляем новый цикл программ который вышел на нашем сервисе подкастов называется он о вине и покаянии да лена расскажи пожалуйста как этот цикл устроен и каких режиссеров вы выбрали ну мы решили сконцентрироваться только на советских и российских режиссерах для первого раза потому что мы только начали вести вместе с алексеем злобиным режиссером и сценаристам, можно сказать, прозаикам, преподавателям. Эту программу 25 кадр, которую до нас вела Дарья Завьялова. И цикл виней покаяния мы решили разделить только на две категории. Это советское кино и современно-российское. Ну, современное, то есть последних десятилетий. М-м, пришлось выбрать самые концентрированные вещи, которые посвящены покаянию. Это Герман Старший. С его проверками на дорогах, «Шипитька с восхождением» и э, фильм-великолепный шедевр Тангиза Буладзе. Покаяние», завершающий его трилогию. Вот эти три фильма были у нас в один месяц, а в следующий месяц мы уже выбирали фильмы Балабанова, э, Звягинцева и Натальи Меркулова Алексея Чупова. Э, упомяну их позже. Ну, то есть э, российское кино современное, которое в чем-то было э, преемниками э, предыдущих советских мастеров. Это цикл о вине и покаянии. Какие темы, кроме этого, в фокусе внимания, вот именно под темы, если говорить более развернуто, что имеется в виду под этой виной, и в каких интерпретациях она вами рассматривается? (связь) Я э, к интерпретации перейду позже, но э, просто хотела бы очертить э, жанр наших бесед, и на чем мы в первую очередь концентрируем свое внимание, это в первую очередь, конечно же, религиозные аллюзии, которых достаточно и в советском, и российском кино. И, например, вспомним, как восхождение Ларисы Шипитько изначально планировалось назвать Вознесение. И только Элем Климов потом предложил заменить так, чтобы цензура не накидывалась на прямые евангельские аллюзии. Обязательно мы брали в расчет взаимосвязь биографии авторов и проблематики их фильмов, потому что, например, Шипитька, Герман, Тенгиза Буладзе — это послевоенное поколение, шестидесятники, и для них, конечно, война стала определяющим ключевым моментом и событием, от которого отсчитывали они свое поколение и свою идентичность. И, например, Герман говорил, что он всю жизнь снимает про своего отца и о своем отце, потому что э, большинство фильмов посвящены и идут по мотивам э, прозы его отца, а, например, Шипитька провела в эвакуации четыре года на Урале, она ребенком сворачивала в госпитале бинты, и, конечно же, военные фильмы их вот, проверка на дорогах и восхождение, и то, кстати, как э, экстремальные съемки, как, какие у них происходили, э, их объединяет э, и как в конечном счете размышления о вине в философском, религиозном, культурологическом и историческом аспектах этими режиссерами подано, все это разворачивается в, как мы ввели к катарсису, в довольно такой пиковой фантасмагорической притче «Покаяние Буладзе» уже более позднего времени, в 80-х. И это третий момент, который мы всегда учитываем, то есть э, говорим о фильмах в сочетании с контекстом социально историческим того времени потому что например покаяние буладзе э, с его премьеры отсчитывается э, феномен перестройки тогда уже можно было заговорить в полную силу и, и такими яркими и мощными образами как это сделал он в покаянии о репрессиях но возвращаясь вот к теме морального выбора и вине Вине в первую очередь из-за того, что в твоей жизни был совершен поступок, который неотменим, а неизбежности э, трагизма, который тебя э, бросает вот в, можно сказать, эту сферу этических проблем, преследующих тебя подчасть м- даже в формате рока, как это, например, было с героем Лазарева. В проверке на дорогах, это развивается, трансформируется и обогащается новыми контекстами у режиссеров современного поколения, то есть Балабанова, к сожалению, уже почившего Царство Ему Божие, и также у Звягинцева в фильме Возвращение. И в совершенно свежем фильме, который получил много наград на международных фестивалях, впрочем, как и предыдущие картины, которые я уже обозначила, «Капитан Волконогов бежал». Фильм коллег и супругов, со-сценаристов, соавторов Меркулова и Чупова. И мы завершили этим фильмом наш цикл довольно содержательно. У них в этом фильме получается поместить на главную роль не просто предателя, что уже ставилось под сомнение в первом фильме нашего цикла, в Проверке на дорогах у Германа, не просто человека все-таки образованного, но тирана и полностью извращенного властью человека, как это произошло в Покаянии. Они взяли в эпицентр внимания зрителя и размышления о совести. Человека полную противоположность чему-то духовному. Человека почти шестерку из МКВД И когда он сбегает э, по сюжету, чтобы спасти свою шкуру, и понимает, что ему светит после расстрела нечто инородное и ужасное, ему является его друг э, в Изада и говорит, что ему нужно вымолить у кого-то прощение, мы имеем перед собой историю про человека, который эм, по неволе начинает раскаиваться. И на первых порах у него ничего не получается. Но в конце концов, вот из этого животного состояния человека, который всего лишь спасает свое существование, э, в нем пробуждается нечто человеческое. И вот этот цикл, э, он посвящен режиссерам, которые пытались, осмысляя вину, в терминах греха или не обязательно религиозных темах, подать так, чтобы размышлять о сердцевине человеческих отношений и о том, как наша судьба подчас изобретательные и неисповедимы наши пути, так что ведут нас к каким-то совершенно неверным решениям. Но это еще и о том, чтобы помнить о прощении и милосердии. Вот таким, наверное, такой затравкой можно обозначить наши беседы о вине и покаянии. Для примера можно послушать рассуждение из выпуска, посвященного двум фильмам Алексея Балабанова.
1: Прекрасные слова. Я не буду петь, как Федоров, я просто прочитаю то, что там звучит. «Горе выпил до дна, завтра будет война. Отпевая весну, сын ушел на войну. Звезды с тысячью жал, цепка в лапах держал. Смерть над полем кружит, сын мой рядом лежит». И вот здесь замыкается мотив того, что нет перспективы и нет продолжения потому что это э, слово отца, о сыне, которого унесла война. И вот тот мотив, который закладывается, та главная болевая точка, э, тот э, неделимый штрих, молекула, э, которая бросается метеоритом э, в тему груза 200, собственно говоря, вот здесь э, э, значительной, существенной, смысловой перекличкой как раз отражается в этом фильме. Поэтому Поэтому для меня э, это абсолютный мост. Потому что если там высокое высказывание художника, груз 200, и сейчас мы попробуем определить, почему это так, то здесь это уже крик человека, Безусловно, талантливого и художественно одаренного, который уже не хочет никаких иносказаний, который говорит уже ну, просто прямым текстом абсолютно, они а просто прутся к колокольне, который является порталом. И это никакая не мистика. Это абсолютно... Там нет, там нет никакого... Это, там сказка вывернута в реальность абсолютно. Вот. А теперь давай ныряем в груз-200, смотреть, который мне было мучительно повторно, Вот, Но это, знаешь, как э, э, спичками расширенные глаза в заводном апельсине главного героя, когда ему показывают жестокость этого мира, чтобы его излечить от жестокости. Вот также это просто необходимо пересмотреть, особенно сегодня, с широко раскрытыми глазами, пересмотреть эту картину, чтобы понять, что то, что мы приняли за художественную метафору, то, что мы приняли за... И тогда главный же аргумент обвинения Алексея Октябриновича по выходе этой картины выдвинула поколение советских граждан. Они сказали, что это искажение советской действительности.
0: Молодежь, которая того времени знала, наоборот, была в восторге и с жадностью познавала всякие подноготные. А те, кто запомнил, уже темное прошлое немножечко отшлифовали и профильтровали, и решили оставить для себя только светлые стороны. Балабанов себе такого позволить не может.
1: В смысле, кто оставил для себя только светлые стороны? Я имею в виду те,
0: кто осуждал фильмы и в чернухе обвинял Балабанова и говорил, что это просто клевета. Лена, спасибо тебе большое. Конечно, жаль, что в цикле всего шесть фильмов. Хотелось бы как-то побольше. И меня... Назрел вопрос, а будет ли какое-то дальнейшее развитие этого цикла? Отчасти можно сказать, что да. Ну, то есть формально он завершен, и э, так или иначе в следующих наших циклах или в отдельных выпусках мы будем выбирать фильмы, в которых эта тема неизбежно будет всплывать, потому что она универсальная, архетипическая, философская, э, да и вообще в целом актуальная для нашего времени. Но вот следующий цикл, который мы сейчас начинаем записывать с Алексеем Злобиным, — это «Детский мир». И надо сказать, что довольно логически несколько тем, такие как, например, война и взросление, инициация, судьба и развитие личности, в конце концов, духовное бессмертие. Все эти темы, которые мы обозначали в разговоре о Германии, Шепитька, Балабанове. Они получат свое закономерное развитие и будут откликаться в наших новых выпусках. И можно сделать небольшую затравку, потому что мы, например, уже записали про детей в итальянском неореализме. Прекрасный вышел. Нельзя себя хвалить, ладно. Да и не во мне было дело. Но мы уже будем здесь конструироваться так, что выбирать на выпуск несколько фильмов, а не одного автора. И будем также сравнивать авторов, чтобы находить между ними параллели. Как, например, наш двухчастный выпуск, то есть две программы подряд, посвященные ребенку на войне, то есть нацизм и детство. Это будут э, фильмы Иванова детства, «Иди и смотри», если из советского. Это будет «Корчик» 90-х фильмов, э, европейский фильм, «Жестяной барабан». Э, обязательно там будут и современные фильмы, как, например, Алексея Федорченко «Война Анны» или «Кролик Джоджо», голливудский фильм про ребенка и его фантазии. И при этом они живут, по-моему, в Берлине. Но, в общем, конечно, и там будет про ответственность и про совесть, так что не прощаемся с этой темой.